0: Castrol Ejin sunduğu eski defterlerde İterolu ve Urozan Sulak Euroleague tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Soka Destan Merhaba, Castrol Ejin sunumuyla eski defterlerin yeni bölümünde karşınızdayız. Avrupa basketbolu tarihinden farklı farklı hikayeleri anlatmaya çalışmaya devam ediyoruz ve bugün de İteroluyla birlikte. Makabi Televivi, Makabi'nin işte İsrail halkı için, Avrupa basketbolu için ne ifade ettiğini konuşmaya çalışacağız. Tabii çok uzun bir döneme yayılan bir takım Makabi. Yani işte 70'lerde başlayan bizim bildiğimiz dönemi var ama yani 2014'teki şampiyonluk her ne kadar sürpriz olsa da ve oradan sonra da bir iniş söylense de yani iniş ortada olsa da Makabi'nin her daim Avrupa'daki süper güçlerden biri olduğu aşkar yani en kötü dono- döneminde bile salonuna işte eski adıyla Yadi Yahuya 15.000 kişiyi toplayabilen bütün ulusun peşinden gittiği bir takım ki benzer durumu işte Jailiris Litvanya, işte SSK Rusya için konuşmuştuk yani ülkeyi kenetleyen tarzda olgulardan kulüplerden biri makabi de teravi istersen ne ifade ettiğini konuşarak başlayalım makabinin bu geniş yelpazede olsa da bir denemek lazım
1: Evet, öncelikle bir bayrak takım, bir tür milli takım denilebilir Makabi için. Yani İsrail ulusu, tamam dünyanın her yerine yayılmış belki milyonlarca Yahudi olabilir ama... ...İsrail ulusu çok büyük bir ulus değil, nüfusu küçük işte. Bugün de herhalde beş milyon civarında mı sanıyorum... Anlatacağımız yıllarda daha da az yani 70'li yıllara uzanacağız 70'li yıllarda 4 milyonu bulduğunu zannetmiyorum. E o dönem Sadece. öyle
0: şu an biraz daha 8-9 milyona mi? evet, evet
1: aynen. E yani bu kadar küçük bir ulusun tabii ki spor alanında başarılı isimler yaratması ve hatta takımlar çıkarması çok kolay bir şey değil devlere karşı mücadele ederken. Ama onlar bir proje takım gibi neredeyse makabeyi adım adım kuruyorlar. Nasıl böyle bir proje olduğunu ve nasıl başarıya ulaştığını şimdi tarihte bir gezinti yapınca ve bir takım isimlere değinince daha iyi anlatabileceğiz tahmin ediyorum. Çünkü aslında her şey 1960'ların ortasında Tal Brody ismiyle başlıyor. Yani Tal Brody ismi belki bugünkü basketbol severlere ve dinleyenlerimize çok bir şey ifade etmeyebilir ama Tal Brody... Amerika'da New Jersey'li Yahudi bir ailenin çocuğu olarak yetişmiş ve 1960'lı yıllarda kolej basketbolunda isminden çok söz ettiren bir oyuncu. Çünkü çok çabuk bir gard. 1.85-1.86 boylarında ama oyuna müthiş tempo getiren, hızlı düşünen, hızlı karar veren ve çabuk oynamayı seven bir oyuncu. Ve New Jersey'den çıkıp Illinois Üniversitesi'nde burs alıyor ve Big Ten'de de her zaman hatırı sayılır bir şöhrete erişiyor. Bunun neticesinde de 12. sıradan NBA'in ilk draft'ının, NBA draftın ilk turunda 12. sıradan seçiliyor ve dolayısıyla NBA'de bir kariyeri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Washington seçiyor onu. Evet. Fakat işte o dönemde çok sık yapılan belki bugünlerde o kadar çok globalleşen dünya ile diğer organizasyonlar çok güç kazandı. Belki bugün artık bir festival havasında büyürmüşdür ama o dönemde çok önemli olan özellikle Musevi toplumunda. Makabiyat oyunları var yani dünyanın her tarafından Musevi gençlerini toplayıp İsrail'de her spor branşında yarıştırıyorlar ve birbirlerini tanımalarını da sağlıyorlar. İşte 1965'te Amerika'dan gelen kadroda Amerika'dan gelen basketbol takımında Tal de var ve tabii ki orada çok sükse yapıyor göz dolduruyor oyunuyla ve o zaman... İsrail'in ki İsrail tarihindeki en önemli politikacılardan biridir Moşe Dayan. Fakat o günlerde Moşe Dayan Dışişleri Bakanı değil de eğitim, gençlik ve spor bakanı. Moşe Dayan'ı da belki genç kuşaklar şöyle, belki bir yerden ismini duymuş olabilirler. Tek gözünü kapatan yani, yani bir, sol, gözü. So, e, sol gözü kapalı olan bir politikacıydı. Yani o şekilde tanınırdı. İmajı da buydu. Başka politikacılarla onu karıştırmaya imkan ihtimal yoktu o nedenle. Moşe Dayan eğitim bakanı olarak Tal Bro diye bir öneride bulunuyor. Diyor ki sen Amerika kariyerini boş ver, gel İsrail vatandaşı ol, burada bir basketbol ateşi yakalım beraber, sen bu ülkenin gençlerinin idolü olursun, bizi başarıya taşı ve buradaki gençlerin de eğitilmesini, basketbolda çok iyi olmalarını sağla. Şimdi bugünün dünyasında böyle bir şey <gülüyor> yani. bilmiyorum yani. ama kim kabul ederdi? Teklif yani?
0: bile gitmez bence. Yani... yani
1: NBA'de milyon dolarlar varken kalkıp İsrail'de ne olacağı, sonunun ne olacağı belli olmayan bir macera gibi gözüküyor. Fakat işte Tal Brody'nin demek ki hani milliyetçi duyguları ve o topraklara dönüş arzusu ne ağır kadar basmış. ağır basmış ki bu teklifi kabul ediyor. NBA kariyerini bir kenara bırakıyor. Ve 1966'da Makabi ile kontrat imzalayıp İsrail'e geliyor. Yani zaten işte Musevi kökleri dolayısıyla vatandaşlık almasında herhangi bir sorun yok. Çok çabuk adapte oluyor çünkü dil de biliyor yani oraya adapte olmasında hiçbir sıkıntı yok. E ve Talbur Ödü'nün önderliğinde bir takımı yavaş yavaş kıpırdanmaya başlıyor. 60'lı yılların ortaları bunlar ama henüz uluslararası bir başarıdan bahsedemeyiz. Yalnız gene burada bir parantez açalım. Tal Brody'nin nasıl bir karakter olduğunu ortaya koyması bakımından... ...şimdi kariyerine baktığınız zaman... ...68-69 yıllarında ikise de Amerikan ordusuna katılıp... ...Vietnam'da savaşmaya gittiğini görüyoruz. Yani tekrar Amerika'ya geri dönüyor. Amerikan ordusuna yazılıyor ve Vietnam'a savaşmaya gidiyor. Basketbolu bırakıyor, İsrail'de bırakıyor. Vietnam'dan dönüyor... Tahmin ediyorum yani bunun detayları pek fazla yazılıp çizilmiyor tabii spor sayfalarında ama tahmin ediyorum müthiş bir savaş deneyimi var. Yani gerillalara karşı düzenli ordunun nasıl savaştığı konusunda herhalde birkaç kitap yazabilecek şeyler yaşamış. Dolayısıyla İsrail'in o dönemde Arap İsrail Savaşı'nda ve Filistinli gerillalarla kendi ordularını karşı karşıya getiren bütün çatışmalarda hani Tal Brody'nin... Ya da onun gibilerin, onun gibi subayların deneyimine müthiş ihtiyacı var.
0: Yani 60'larda zaten Moşe Dayan'ın ünlü olduğu birçok savaşta aslında... Yani hep şey, işte 6 gün savaşı, yıpratma savaşı, Yom Kippur, Yom Kippur... Bir, biraz daha sonra tabii 70'lerin evet. ilk yarısında ama... Hani hepsinde işte Tal Brody ile olan o hukukunun çok ilginç bir şekilde... Yani basketbolla başlayıp aslında savaş sahasında da devam etmesi...
1: Ortada ya yani, ettiği ortada. Yani devşirdikleri bir basketbol oyuncusu mu yoksa askeri bir deha mı askeri bir tecrübe mi? Orası biraz tartışmalı gözüküyor bugünden bakınca.
0: Ve yani Vietnam Savaşı'ndan sonra da 70'te Dünya Şampiyonası'nda Amerika Milli Takımının formasını giydiğini hatırlatalım. Yani Tal Brody Amerika Milli Takım'da oynuyor. Sonrasında işte yine Moshe Dayanın isteğiyle tekrar İsrail'e dönüyor. Yani. Vietnam Savaşı'nın sonrasında hala Amerikalı, Amerika'yı temsil eden bir basketbolcu. Evet kolumunda. yani
1: hem Amerikalı hem İsrailli bu iki kimlik iç içe geçmiş bir şekilde Tal Brody'de vücut buluyor diyebiliriz. 70 ile 73 arasında gene Orta Doğu'da işler çok kızışmışken yani her köşesi ateş hattı iken adeta o sırada Tal Brody İsrail ordusunda değişik rütbelerde gene askeri görevlerini sürdürüyor basketbolla tahmin ediyorum hiçbir ilgisi yok. Yani belki arkadaşlarıyla 3'e 3 tek pota oynuyordur. <gülüyor> Fırsat bulabildiği zamanlarda ama düzenli bir basketbolla ilgisi yok. Ve yani yaşı da ilerliyor böylece. Şimdi böyle bir adam 73'ten sonra tekrar basketbol sahalarına geri dönüyor. Makabi formasını sırtına geçiriyor ve Makabi'nin ilk dönem başarılarında en çok... Pay sahibi olanlardan biri olarak da gene kayıtlara ismini yazdırıyor. Çünkü Tal Brody 1977'de yani bütün Avrupa basketbolunu sarsan, şoke eden, herkesin ağzını açık bırakan bir Makabi şampiyonluğu var. Çünkü o güne kadar Makabi ilk turların ötesine geçebilmiş bir takım değil. Tamam Tal Brody'nin burada yanında önemli bir takım isimler var. Şimdi onlardan da zaten söz edeceğiz ama yani onun yanına kurmuş oldukları takım da Makabi'yi başarıya götürüyor tabii ki formül bir tek Tal Brody'nin basketbola geri dönmesi değil ama 77'de daha önce işte dediğimiz gibi ilk turlardan öteye geçemeyen makabı takımının birdenbire Real Madrid gibi CSK gibi, Varese gibi devleri geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine fırladığını, sıçradığını görüyoruz ve orada da özellikle yani oynanan maçlarda hem oynandıkları ortamlar hem de o günün siyasi koşulları Gerçekten anlatmaya değer. Şöyle ki, şimdi 1972'de e, biliyorsun sonrasında da pek çok işte hem belgesel hem de dramatik filme konu olan olimpiyat. Münih'teki bir kara eylül örgütünün baskını ve onun sonucunda 11 İsrailli sporcunun olimpiyat köyünde hayatını kaybetmesi. Böyle bir facia var. Münih olimpiyat oyunlarına damgasını vurmuştu bu olay. Ve o faciayla belki Münih'te başka ne oldu diye Sorsanız spor severlere. Yani bir Mark Spitz'in madalyalarını sayarlar. Yani uzun yıllar kırılamadı çünkü o rekorlar. Belki bir de sonra Sovyetler Birliği'nin basketbolda Amerikan milli takımını yenerek... ...Amerika'ya olimpiyatlarda ilk mağlubiyeti tattırması ve elinden altın madalyayı alması söylenir. Yani Sovyetler Birliği ile Amerika iki kutuplu dünyada soğuk savaş bütün şiddetiyle devam ederken... Basketbol sahasında bir madalya için, altın madalya için karşı karşıya geldiler. Belki de ilk kez Amerika çok büyük favori değildi. Ama Amerika oraya gelene kadar da olimpiyatlarda oynamış olduğu bütün maçları kazanmıştı basketbol sahasında. Dolayısıyla 72 Münih olimpiyatları İsrailliler için tabii ki çok korkunç, kara bir sayfa. Hem spor tarihinde hem siyaseten acıyla andıkları bir olimpiyat oyunu. Amerikalılar için de basketbolda çok büyük güç olarak kendilerini görürken altı madalyayı ellerinden kaçırdıkları ve bunun da biraz FIBA'yı yöneten güçler tarafından o gün hakem kararlarıyla yani son 3 saniyenin defaten oynanmasıyla ellerinden kaçırdıkları bir şampiyonluk olarak hatırlanıyor. Yani iki taraf Amerika ve İsrail o olimpiyat oyunlarında Sovyetler Birliği ve de o zaman için Filistin ama tabii Filistin'in arkasında da özellikle silah olarak Doğu bloğunun desteği olduğunu unutmayalım. Yani rakiplerine karşı, düşmanlarına karşı yenik düştükleri bir olimpiyat olarak hatırlıyorlar 72'yi. Ve tabii üzerinden sadece 5 sene geçmiş. Bu kez Maccabi çok da iyi Amerikalı oyuncular ya da Amerika'da yetişmiş Musevi gençler bularak iyi bir takım kurmuş, iyi bir kadro kurmuş ve Avrupa Şampiyonluğu yolunda da yarı finalde CSK Moskova ile karşı karşıya geliyor. Hatırladığım kadarıyla o CSK kadrosunda 72 milyon Olimpiyatlarında Sovyetleri altın madalyaya taşıyan 5 isim var. Yani Sergey Belov başta olmak üzere sonrasında Eremin, Yedeshko, Kovalenko ve Muhammedov sanıyorum. Dolayısıyla yani belki böyle bir anlam yüklememiş olabilirler ama o günlerde tabii medya denmiyordu, basın deniyordu. Basının yarattığı rüzgar sanki 72 mini olimpiyat oyunlarının da bir rövanşı gibi bu. Yani hem basketbol sahasında işte soğuk savaşın her türlü yansımasını görebileceğiz. Hem de mini olimpiyat oyunlarında işte hayatını kaybedenlerin sanki intikamı alınacakmış gibi bir şey. Şimdi tabii her bölümde
0: olduğu gibi baskı altında gerçek performans kısmına geçelim. İşte güç, işte performans dediğimiz anlar, Castrol'ün yüksek basınç altında motorun gerçek performansını ortaya çıkardığı gibi bir an. Şimdi 2014 şampiyonluğu elbette çok sürpriz bir şampiyonluk. İşte yine baskı altında uyarlanabilecek bir şampiyonluk ama hani 70'lerden başladığımız bir hikayede 76 77 sezonunda işte bir Sovyet takımına karşı CSK'ya karşı Belçika'da oynanan maçta Makabi'nin aldığı sonucu ve hani oradaki ortamı biraz detaylandırmamak olmaz ki zaten akışta da yani girizgah hep oradan yaptık. İstersen abi o maçı konuşalım. Virton'da oynanan mücadele acayip bir ortam, ortam <gülüyor> acayip bir salon Makabi'nin ev sahibi statüsünde oynadığı bir maç. Çünkü zaten ambargo var iki ülkenin karşılıklı olarak CSK vize vermiyor. İşte
1: e, Sovyet vatandaşların boyunca... o zamanlar Değil. zaten seyahat etme Durum hakları yok. çok kısıtlıydı. Yani sıradan bir vatandaş kalkıp Moskova'dan Belçika'ya gidip de o maçta taraftarlık görevini yerine getiremezdi. Tabii bunu avantaja çeviriyor Makabi. Ama yani şöyle söyleyelim. Ben o maçı siyah beyaz görüntüleriyle hani o zamanlar izlediğimi hatırlıyorum ama... ...bu kadar garip bir ortam olduğunu o zaman fark etmemişim. Sonra tekrar görüntülerini buldum. Bugün de ulaşabilir isteyenler. Youtube'da maçın Tam maçı. tamamı var. Evet. Maçın tamamı siyah beyaz olarak var. Ve izleyenler gözlerine inanamayacak. Çünkü maçın oynandığı salon yani Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası o zaman. Kupanın adı. bugünkü Euro League, yani Avrupa Şampiyonluğu belirleyecek kupanın yarı final maçı bu. Ve bugün İstanbul'daki herhangi bir okul salonunu düşünün. Öyle bir yerde oynanıyor. Yani 2000 bin kişi var mıdır o türbünlerde zannetmiyorum. Çok daha küçük kapasiteli olduğunu düşünüyorum ama tıklım tıklım her taraftan insan fışkırıyor. Böyle bir salonda oynanıyor. Belçika'da bir kasabada. Balonya'da. Aynen. Evet. Evet. Ve yani neden orası seçiyor? Bir de bu arada o maçtan önce de Real Madrid'i ve Bruno'yu yenerek geliyor yani Maccabi. Bu, bu maçı da kazanınca artık finale gidecek. Dolayısıyla başka maçlar da oynanmış yani o salonda tek maç değil. Ve salonda zemin parke değil. Bugünkü voleybol maçlarının oynandığı Taraflex dediğimiz cinsten böyle bir maddeyle kaplı. Ve üzerinde her türlü çizgi var. Yani tenis kortu var. Handbol sahası var, voleybol sahası var, basketbol sahası var. Bütün bunlar değişik renkte çizgilerle belirlenmiş ve basketbolcular kafaları karışmadan rakip potaya gitmeye çalışıyorlar. Tabii o zaman üçlük yok. Tabii o zaman iki hakemle yönetiliyor maçlar. Tabii o zaman sahanın her tarafından ya da türbinlerin her tarafından görülen skorboardlar yok. Skorboard bir tarafta tek tarafta olabilir. Zaten potaların arkası duvar. Yani bugüne göre... İnanılmayacak kadar ilkel koşullar var e ve bu dediğimiz 45 yıl önce oluyor. Aşağı yukarı yarım yüzyıl diyelim. Yani yarım yüzyıl önce Avrupa basketbolunun durumu buymuş aslında. CSK çok ağır favori ve bu sanıyorum basketbol tarihinin görüp görebileceği en büyük Davut ve Carlut hikayelerinden bir tanesi. Yani Makabi diye daha önce adını kimsenin bilmediği bir takımın ÇSK'yı o gün yenme ihtimaline... Yani önce Real Madrid'i yendikleri için ufaktan belki bir sürpriz sinyali vermişler ama... ...gene de kimse böyle bir ihtimali düşünmemiştir. Fakat şimdi gene maçı izleme şansı bulanlar fark edecektir. Şimdi Çen iki takım da bir kere ağırlıklı olarak maçın büyük bölümünde 2-1-2 zon yapıyor. Yani alan müdafası o zaman çok sık kullanılıyormuş. Ve Makabe zonunun ortasında 2-8 boyunda bir pivot var. Olsiperi. Şimdi Olsiperi'nin hikayesi de başlı başına aslında. ilginç bir hikaye. Fakat Olsiperi'nin önemi ne? Yani onu da anlatayım. Atılan bütün şutlarda çembere değdiği anda, çemberden en küçük bir yükseklik kazandığı sektiği anda Olsiperi çemberin ağzından ribantı alıyor. Yani inanılmaz bir ribant özelliği var. Rusların Topu çembere değdirmeden şut sokması lazım yani. Öyle bir durum ortaya çıkıyor. Ve aldıktan sonra da inanılmaz çabuk bir şekilde... ...ya Talburo diye ya Miki Berkovic'e pası çıkartıyor. Yani ilk pası çok iyi veriyor. Ribandu çok yukarıdan alıyor. İlk pası çok çabuk ve iyi veriyor. Ve bir anda Makabi takımı çok hızlı gidiyor rakip sahaya. Zaten ÇSK'nın alışkın olmadığı şey de bu. Yani bu kadar hızlı hücum eden, bu kadar çabuk atış bulan... Bir takımla karşı karşıya hiç gelmemişler sezon boyunca. Ossie Perry'nin hikayesi de şu. Ossie Perry de ilginçtir. Tal Brody gibi aslında New Jersey'de yetişmiş bir genç. Ama Florida'da okumuş sonra. Üniversiteyi çok küçük bir okulda. Bethune Cookman'da. Ve NBA'ye girme hayalleri kurarken olmamış. Knicks kadrosundan kesilmiş kampta. E, CBA, ABA falan derken işte oralarda böyle ucuz kontratlarla küçük işler bulup... Hayatını sürdürmeye çalışırken 1976 yazında Rocker Park'ta işte o parasına oynanan maçlardan birinde makabili bir scout'un dikkatini çekiyor. Ve aylık 6000 bin dolara.
0: Acayip bir para Avrupa için. O
1: zaman yani. için çok büyük bir para. Hele İsrail ekonomisi düşünüldüğünde 70'li yılların müthiş bir para ama... Altı bin dolar hani bugün bizim baktığımız hiçbir yerden şey, bakınca değil. hiçbir şey değil. Amerika'da da aslında altı bin dolar hani bir basketbolcu için aylık altı bin dolar gene pek bir şey değil.
0: Esayda Alexander Wolf'un çok güzel bir yazısı var yani onun hayatı ile ilgili.
1: Şimdi sen zaten o kısma doğru geliyorsun. Şimdi Perry bu altı bin dolarla geliyor ve televinin, hani çadırın direği oluyor diyelim aslında. Çünkü çok hızlı oynayan işte dışarıdan birebirle üretebilen Miki Berkowitz gibi ya da işte aklıyla, çabukluğuyla oyunun temposunu değiştiren Tal Brody gibi kısaları var zaten. İşte Silver var. O da aslında orta mesafede çok önemli iş yapan bir oyuncu. Botryt var. Yani aslında kısalarda sıkıntıları yok ama çember altında bu kadar iyi savunan ve reboundlarda hiç kimseye şans tanımayan bir uzun bulunca makabinin oyunu değişiyor. Ve tabii ki o zamanki koç Klein'in. İstersen Klein'den de sen biraz bahset.
0: Yani Ralph Klein işte İsrail basketbol tarihinin tartışmasız hani en büyük koçu. Yani en başarılı koç tartışmasında belki işte hani Piniger, Gershon ya da David Blatt farklı perspektiften ön plana konabilir ama işte babasının Auschwitz'te katledilişi orada Raoul Valenberg çok önemli bir diplomat. İşte oradan zaten kurtarı dışında kardeşlerinin ya da kuzenlerinin tam o kısmını hatırlamıyorum ama onun da bir kaçışı var e, kamptan toplama kampından zaten oradan başlayan bir kariyer oyunculuğu zaten Makabi'de geçiyor 50'ler ve 60'larda ama esasen onu biz antrenör olarak tanıyoruz çünkü 77 takımının işte koçu aynı zamanda hem oyuncu olarak hem işte koç olarak İsrail liginde zaten sayısız şampiyonluğu var yani 19 şampiyonluk kazanmış koç ve oyuncu olarak toplamda böyle bir kariyer e, Makabi'nin İsrail'deki gücüyle dominasyonuyla belki açıklayabilirsiniz ama yine de çok dikkat çekici ve yani Macabin'in tarihinde zaten şey çok vardır. Ana koç onun yardımcısı bir dönem tekrar o head coach'tan görevi devralıp işte ana isim olur. Yani David Blatpin'i ondan da bunu alabilirsiniz. İşte Zivişerf 80'lerde Rudy De Amico koçken asistandı ki Amico'yu... NBA'den de hatırlayanlar olacaktır yani Orlando için yakın dönemde scoutluk yapmış. Zaten 80 yaşında. Artık öncesinde Cleveland birçok takımın içerisinde farklı pozisyonlarda yer almıştı. Yani bu kültürü var İsrail basketbolunun. Özellikle Hep içinden akabinin. çıkardığı e, oyuncuları
1: birileri. sonra koç olarak da çok iyi yerlere taşıyor.
0: Ve Ralph Klein de zaten yani Mr. Basketball denilen bir adam İsrail tarihinde. 2008'de hayatını kaybetmiştik. Macar vatandaşlığı da, Macar kökeni de var. Kuşkusuz yani o dönemin en önemli figürlerinden biri ki bir tarihinde böyle isimlere gerçekten ihtimam çok fazla yani bugün herhangi biriyle konuşursanız İsrail'de basketbolla ilgilenen Ralph Klein'i anlatmaya başladığında yani çok büyük bir saygıyla zaten hep bahseder şu an devam eden göreve devam eden birçok basketbol adam için hani bu söylenebilir ama 60'larda 70'lerde ve 80'lerde yani öyle bir tempoda büyüyor ki İsrail basketbolu 90'lar ve 2000'lere geldiğinde Özellikle işte 90'ların sonu ve 2000'lerin ilk yarısı hani Avrupa'nın bir numarası olan bir yapıdan bahsediyoruz ki biz bunu detaylandıracağız zaten. Ee, özellikle Maccabi'nin geçmişte Jugoplastika'ya yakın bir etki yarattığı 2000'lerin başındaki dönemini ama onu hani Eurodans SK'ye 300 bölümüne saklıyoruz.
1: Evet, tabii yani 300 300'le kazanılan peş peşe 2 şampiyonluk da onlar da zaten Maccabi'nin altın dönemi olarak görülüyor ama biz bugün biraz Tarihi köklerine uzanan dedik ve işte gene Peri'yi anlatmaya devam edersek çünkü Peri <gülüyor> evet, e, belki oldu. de başlı başına bir program konusu olabilecek bir hayat hikayesine sahip. Peri İsraililerin gözünde Kerim Abdülcabbar. <gülüyor> Aslına bakılırsa yani Kerim Abdülcabbar'a nazaran birebirde ya da hareketlilikte mobilitede belki de üstün yanları bile vardı. Yani şöyle söyleyeyim. 2.8 boyundaydı. Gerçekten müthiş bir blokçu ve ribantçıydı ama birebirde de mesela çabuk adımlarla birden bire çembere uzunu vermesi bugün de gözlerimin önünde. Çünkü Eczacıbaşı ile galiba Aydan Soyuş'un yönetimindeki Eczacıbaşı ile eşleştikleri bir Maccabi Avrupa hatırlıyorum. O zaman Peri gerçekten ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu bize burada da canlı olarak göstermişti İstanbul'da. İşte Peri'nin başlattığı hızlı hücumlarla Makavi o gün 91 sayı atıyor ÇSK potasına. İnanılmaz bir şey tabii. Ve 91-79'luk herkesi şaşkına uğratan bir galibiyetle final vizesini alıyorlar. Belçika'dan çıkıyorlar. Final Belgrad. Şimdi Belgrad'da deyince biraz durmak lazım. Çünkü Belgrad'la İsrail'in diplomatik ilişkileri de son derece mesafeli ve aslında hiçbir İsrail uçağına o güne kadar Belgrad'a iniş izni verilmemiş. Ama maçı o maça gidecek Varese ile oynuyorlar, mobilcici Varese ile ve tarihte ilk kez el al yani İsrail hava yollarına ait bir uçak Tel Aviv'den kalkıp Belgrad'a iniyor. Basketbol sayesinde oluyor bu ve Belgrad'taki finalde de çok çekişmeli bir maç. 1977 finali Mobilgir ise 78 77 Mağrip ediyor makabi. Jim Boatright o maçta 26 sayı ama tabii Perry'nin çemberi gene çok iyi koruduğunu ve İtalyanlara yasak ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi Perry daha sonra 1980'li yıllarda tam çok farklı bir olayladı. 5 tane final oynayan bir Makabi takımı var. Hep kaybediyor yalnız. Makabi 80'lerde bir tane 81'de şampiyonluk var. Ondan sonra yani 82, 87, 88, 89 hep kaybedilen finaller. Fakat 87'de Peri bir anda dünya basınının gündemine bambaşka bir hikaye ile geliyor. Eroi kaçakçılığı.
0: Yani 82 ve 87 arasında da aslında o davanın görülüşü var. Yani 10 yıl ceza alıyor, 5 sene zaten sayılmış oluyor.
1: Ama yani işte mesela o sıralarda bir maç kaçırıyor. Real Madrid as... maçı. Evet. As... Diyorlar ki işte sakattı falan filan. Halbuki öyle değil. Yani biraz İsrail bu işi ötbas ediyor. Tabii. Kapatmaya çalışıyor. Fakat sonunda diyorlar ki mızrak çuvala sığmıyor. Bu kapatılacak gibi bir şey değil. Çünkü uluslararası bir olay haline geliyor. Amerika falan. Ve bir örgüt var. Yani kaçakçılık örgütü var. Ve Peri'nin de hatta bunun başı olduğu... ...arkasındaki beyin olduğu...
0: Şöyle hikaye, kuzeni Kenneth Johnson, işte onunla birlikte seyahat ederken Amsterdam'dan New York'a giden bir uçak. Tabii kuzeninin hiçbir seyahat tecrübesi yok, ama Peri makabiyle defalarca seyahat etmiş bir.
1: Yani Gümrükten pasaporttan nasıl geçilir biliyor. Aynen.
0: Ve yani işte yakalandıkları miktar inanılmaz zaten. Yani 1.8 milyon dolar sokak değeriyle eroin, yani 1.6 kiloymuş zaten. 86'da yakalama emri çıkıyor oradan sonrasında da zaten işte senin dediğin gibi abi yani İsrail bir süredir devam eden çabasını artık yani Amerika bu işin içine girip siz durun dedikten sonra kademeli kademeli azaltıyor ve 10 yıl zaten hapis cezası. Evet, 10
1: yılda hüküm giyiyor ama 5 yılda evet. galiba yani 92 senesinde. Çıkıyor. Bu arada Peri yani sadece sahadaki şeyiyle performansıyla değil, sporculuk döneminde yani gece hayatında İsrail'de çok sık görülmesiyle, süper modellerle. Tamir işte Ben olan, Ami'nin Evet, eski. ilişkileriyle. Evet. Tamir Ben Ami en meşhurları bunların içerisinde. Efendim sonradan İsrail vatandaşlığı alıp Ben Avram ismini almasıyla yani her bakımdan. Sadece İsrail'de değil Avrupa basketbolunda da çok konuşulan bir oyuncuydu. Ve bu eroin kaçakçılığı hikayesi bir anda bomba gibi patlamıştı dünyanın her köşesinde. Tabi Amerika'daki etkileri de çok büyük oldu. Yani bu hikayenin sonunda belki sevinebileceğimiz taraf Peri'nin hapisten çıktıktan sonra 92 yılından sonra normal yaşama adapte olmak konusunda inanılmaz bir çaba Harcaması, kendisinin uyuşturucularla bütün ilişkisini kesmesi ve bir basketbol eğiticisi olarak, altyapılarda çalışan bir eski basketbol adamı olarak Makabi'ye ve İsrail'e çok şeyler vermiş olması. Yani öyle baktığımız zaman kaybolup gidebilecek bir hayat gene uçurumun kenarından dönmüş oluyor işte ise.
0: Şimdi Makabi'nin Avrupa Şampiyonlukları'nı konuşurken 76-77'den başladık. 80-81'e de yani çok ufak ben deymiştim işte Zvişarif'in asistan olduğu... Tabi yine orada 80-81 kadrosunda da hem işte Mickey Berchowicz var hem işte Peri var keza aynı şekilde. Ama çok uzun bir süre Makabe'nin kazanamama dönemi başlıyor 80-81'den itibaren. Yani 2000-2001'deki Super League şampiyonluğuna kadar ki orada da yani Ariel McDonald'ın işte Anthony Parker'ın yer aldığı, Ada Wenefeld'in yine kariyerinin son döneminde olduğu. Özel bir takımdı koç Bini Gershon, asistanı yine David Blatt. O dönemlerde zaten lokal oyuncuların da gerçekten çok ciddi bir şekilde ve makabı kimliğinin tanımladığı periyotlar başlıyor. Yani 2000-2001 takımını yani Gurşeref'den de hatırlayanlar, yani onun performanslarıyla hatırlayanlar. Derik Sharpı biraz daha ilerleyen dönemde hani konuşabiliriz. Amerikalı bir oyuncu olsa da hani lokal bir oyuncu olarak görüldüğü ortada. Öyle bir kimliği de vardı Makabinin ama 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonlukları bunları takip eden zaferler olmasına karşın 2013-2014 şampiyonluğu öncekilerden biraz daha farklıydı. Çünkü Makabe'nin o 3 şampiyonluğunda en iyi takım olmasa bile, bence en iyi takımdı ama en iyi takım olmasa bile en iyi 2-3 takımdan biri olduğu genel kanıydı. Tabii zaten.
1: favori gösteriliyordu yani Final Four başlarken favoriler arasında sayılıyordu.
0: Ya, fakat 2013-2014 makabi takımı yani bütçesi 14-15 milyon dolar civarı olan o dönemki büyük güçlerle rekabet etmesi çok planlanmayan, çok tahmin edilmeyen bir takımdı. 2014 Final Four'unu ya yani Milano'daki Final Four'u hatırlayacak olursak hem Real Madrid orada hem Barcelona orada hem CSKA orada. Yani bir, <gülüyor> bir, bir Final Four'da daha ağır 3 top kolay kolay bulamazsınız. Maccabi ilk maçı zaten CSKA'ya karşı bir sayıyla kazanıyor. Yani Tyris Rice'ın o topu çalıp bıraktığı turnikeyi herkes hatırlıyordur. Sonrasında da zaten uzatmada çok daha rahat kazanan bir Maccabi var ama orada da tabii ki son bölümde yine Tyrese Rice'ın Müthiş bir performansı vardı yani çift tane farklardan makabi dönerken uzatmada ortada maç olmamıştı yani
1: çok çok rahat kazandığını hatırlıyoruz. Evet yani 2014'te tabii belki de daha çok konuşulacak olan maç yarı final maçı çünkü o bir mucizeydi bir basketbol mucizesiydi şöyle ki yani David bilete de galiba bir yerlerde sormuştum bunu nasıl ...geri döndünüz diye Maccabi Way deyip gülmüştü bana. Yani Maccabi usulü dedikleri bir şey var onların. Kendi aralarında bir şifre olabilir bu. Oyuncuları bir yerden sonra serbest bırakıyorlar. Sanıyorum bu kadar geriye düşünce falan hani... ...çalışılmış setler, patenler falan bir kenara bırakılıyor. Ve gardların yaratıcılığına kalıyor oyun. Belki de kaybedecek bir şey kalmadığı için. O maçta yani yarı finalde... ...ha pardon önce yarı finale gelmeden aslında... Playoff da konuşmak lazım çünkü playoff da Milano ile eşleşmişti makabi yani Final for Milano'da Armani Milano ile eşleşiyorsunuz sağ avantajı da gene Milano'da Yani aslında makabinin final for'a gitmemesi için de her şey vardı mevcuttu. ki zaten
0: ya yani ilk maçtan hani kopan demeyeceğim ama ilk maçtan makabiye mucizevi bir şekilde kayan bir seri olmuştu Milanoda iki kmmanın işte harika oynadığı keza Tyrese Rice'ın da öyle orada uzatmada kazanıp e- e- serideki kontrolü almıştı Makabi. deplasmanda oynanan bir maç olduğu için oradan da Final Four'a giden bir hikaye Makabinin zaten işte 80'lerden sonraki dönemini konuşmuşken yani şunu da söyleyelim o geri dönüşler hep var Makabi tarihinde 3. çeyrekte de 15 sayılı önde ÇSK
1: 55-40
0: ve sezonda hiç maç kaybetmemiş Makabi karşı yani evet. 2-0'la zaten geliyorsunuz oraya Üçüncü maç bir Final Four maçı. 15'te öne geçiyorsunuz. Çok da size'lı bir takım. Yani Sasha Kaun ve Victoria Diap'a zaten
1: birlikte oynuyorlardı. Yani o takım da çok iyi bir takım. Sonny Williams var. Teodosic var galiba. Değil mi? Yani Besine Koç. CSK'nın başında. Ve yani... Kristic var. Çok ağır favori olarak CSK zaten sahaya çıkıyor. Maç boyunca da ağır favoriliğini ispat edecek, kanıtlayacak... Bir oyun ortaya koyuyor. 55-40 önde. Üçüncü çeyreğin bitmese çok az var. 55-45 bitiyor üçüncü çeyrek. Fakat son çeyrekte inanılmaz bir geri dönüş var. Bu geri dönüşe karşın gene aslında maçın <gülüyor> görüntülerini bulup izleyebilirler. Şimdi 18 saniye kala 67-63 önde CSK. Yani iki top ve 18 saniye. David Blue o günün... Müthiş ismi. Yani attığı bütün üçlükleri sokan sanıyorum 6 üçlük isabetiyle bitiriyor maçı. 7'de 6 falan olabilir. Öyle... 5, 9'da 5. Öyle mi? Hı-hı. O zaman 5, 5 üçlük birkaç tane de ikilik sıkıştırmış demek ki ama... David Blue 67-66 yapıyor. 13 saniye var. Gene top CSK'da. İşte orada maalesef yani ya çünkü çok üzülmüştüm ben o gün. Maçın iyilerindendi ama elinden kaçırıyor topu kenardan... Oyuna sokulan topu elinden biraz kaçırınca hemen Tyrese Ice çalıp anında şimşek gibi öbür potaya gitti. Ve bitirdi. Evet. O da zor bir turnikeydi aslında.
0: CSK'nın yine maçı kazanma şansı vardı o basketten sonra. Sony Beş, Beş, Beams,
1: saniye var. Sony Beams, Beş saniye var. E,
0: Soni Vims evet. kaçırıyor atışı. Ama yani tabii öyle önde girip son bölüme işte David Blue bir tane üçlük sonrasında top kaybı sonrası Ries'in Tyrese Ice'in basketi derken... Psikolojik olarak zaten CSK çökmüştü ki bir yıl önce CSK'nın Olympiakos'ta çok kötü bir mağlubiyet aldığını, favori çıktığı maçta hatırlamak gerekir. Zaten Messi'nin ikinci dönemi CSK'da o yüzden çok başarılı addedilmez. Yani Final Four'da evet CSK'nın olması doğal ama işte o iki sefer yani 2012'de Printezis'in basketiyle kaybeden Olympiakos kazanan Olympiacos Koçkazdoğuz kastı. Evet. sonra Evet İstanbul'da. Messi'nin sonra geldi o iki Final Four'da da sonuç alamayıp zaten NBA'ye gitmişti.
1: Yani o yarı final maçı gerçekten Makabi'nin gene bir kez daha köklerine, ruhuna uzanarak... hani ...77'deki CSK maçına neredeyse uzanarak orada yoktan var ettiği bir galibiyet. Ve gene rakip CSK tabii ki çok etkileyici olmuştu. Bence final öncesinde de onlara müthiş bir doping, moral dopingi etkisi yapmıştı. İyi bir kadroları da vardı aslında. Ama şöyle mesela o zamanlar işte mesela benim İsviçre çakısı gibi gördüğüm Devin Smith mesela. Hı hı. Ama hiçbir zaman Euroleague seviyesinde çok büyük saygı gören bir oyuncu olmadı. Tyrese Rice ve Ricky Hickman o zamana kadar, o Final Four'a kadar adları çok fazla telaffuz edilmeyen iki karttı. Bugünün NBA oyuncusu olarak büyük saygı toplayan Joe Ingles, ...mesela o oyunun merkezinde bir isim değil. Short Anidis var, işte zor bir pivot... ...yani her takımın oynayabileceği bir pivot değil. Alex Tyus birden kenardan gelip olmadık işler yapıyor. Özellikle blok konusunda müthiş katkılar yapıyor falan...
0: Yani ortalama bir takım. Yani Ohayon ve Pinini'nin ilk beşte başladı. Doğru. E, ortalama bir takım Makabi.
1: Makabi. Yani CSKA makab- Real Madrid, Barcelona ve Makabi diye sayılıyor. Yani dört dünün içerisindeki en zayıf. Yani
0: i̇nanılmaz bir Real Madrid kadrosu var zaten finalde karşılarına gelen CSKA'yı yani konuştuk da Real Madrid'te Rudi, Yul, işte Mir- Mirotić, Reyes. <gülüyor> Tabii canım. Yani Bruce's'in çok iyi olduğu bir dönem.
1: Onun yanında Markus Slaughter var. O da o zamanlar iyi atletik bir katkı veriyor. J.C. Carroll'ın şut katkısı yani, var. Takım, Herkes
0: var. Takımda en az oynayan oyuncular Salah Meji ile J.C. Carroll yani hani finale baktığınızda öyle bir takım Real Madrid ki finalde Real Madrid açısından çok rahat başlıyor. Yani 19-2'lik bir seriyle 11 sayılık fark yakalıyorlar Maccabi'ye karşı ama işte David Platt takımı ve Maccabi'nin o sezonki hikayesi öne geçmek istemeyeceğiniz bir takım büyük farklarla Maccabi'ye. Ve oradan sonra da yani uzatmaya giden bir maç uzatmada çok rahat kazanmıştı
1: Maka. Tek yönlü bir maç olmuştu uzatmada ama hani normal süre aslında gene bir finale yakışır ölçüde çekişmeli son derece dalgalanan hatta gergin anları olan bir maçtı diye hatırlıyorum. İşte ben, ben... 2014 gerçekten Makabi'nin bizim işte son şampiyonluğu artık o zaman o günden bugüne. Yok ama Avrupa basketbol tarihinden de unutulmaz Final Four'lardan, unutulmaz şampiyonluklardan biri.
0: Ya ben Final Four'daydım. 10, 13 ya da 14 bin kişilik bir salon orası. E, o dönem yani şu an kapasite galiba bir bin, bin civarı daha arttı. 10 bin makabı taraftarı vardı finalde. E, gerçek. Yani. yani sarı duvar hikayesini görebileceğiniz maçlardan biriydi ki işte 69 ya da 68'den beri uzatmaya giden ilk final. Uzatma periyodunda insanların beklentisi çok farklıydı. Yani rahat kazanma tabirini o yüzden kullandım ben. Yoksa uzatmaya giden bir maça rahat kazandı demezsin. O öyle bir uzatma oldu ki. Yani Real Madrid hiç ayağa kalkamadı. David Blue'nun da 2004'teki şampiyonlukta kaldırdığı olduğunu hatırlatalım. Hem orada şampiyon oldu hem 10 yıl sonra ki arada çok dolaşmıştı var. Yani Ergin Ataman'ın Bolonya takımı da, da vardı hatırlayanlar olacaktı. Ya
1: Blue Tental vardı. vardı. Aynen. Hatta şu o bir kadrosuna şimdi bakınca şeyi de gördüm. Yani bizim ligimizde oynayan Silvan Landesberg de o kadroda neredeyse evet. hiç sahaya adımını atmayan yedeklerden biri. Halbuki sonrasında çok iyi bir skolar oldu ama... Abi, o, o kadroda yer bulamıyordu tabii.
0: Ya Final 4'da ev sahibi olmayan takımlar arasında benim gördüğüm en acayip atmosfer olabilir yani o Milano'daki Maccabi kalabalığı Ohio'nun maç bittikten sonra yap, vurduğu smaçta acayip bir atmosfer olmuştu ama yani Maccabi'nin Güçlü olması ya da Maccabi'nin iyi olması her zaman zaten Euroleague'in tercih ettiği bir şey. Çünkü Maccabi demek bilet demek, Maccabi demek atmosfer demek. Fenerbahçe'de bence bunu yakın dönemde Final Four'da yakalı- hissettiren bir takım oldu. Çünkü yani deplasmana gitmek ya da seyahat eden tarafta Ar-Avrupa'da olmak çok kolay değil. Bulduğu zaman Euroleague vaz- üstüne, atlıyor. Evet, üstüne atlıyor, vazgeçmek istemiyor. Maccabi de işte bu sene playoff yaptı tekrar. Bakalım geri dönebilecekler mi? Kolay gözükmüyor. Ya Milan olacak rakip ya Real Madrid. Biz programı kaydettiğimiz bölümde durum bu şekilde. Ama bakalım her zaman makabi aynı Panathinaikos, işte Olympiakos, CSK gibi demir başlarından biri Avrupa'nın. Biz de bir kez daha eski 300 bölümde zaten döneceğiz bu kulübe. Castro Lec'in sunduğu eski defterlerin bu haftalık bölümünü noktalıyoruz. Yeni bir bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.